0: Θα για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και κόντ! Ποβερό το κόντ το του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης στην Κοταφόγκο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει
1: δεν μπορεί να μάθει νέα κόλπα σε ένα γερικό σκυλί. Στα ελληνικά χάνει λίγο. Η έκφραση πάρη μία που έχουμε δανειστεί από του άγλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το νόημα περνάει και στα ελληνικά. Τα νέα κόλπα είναι όσο το σκυλί μεγαλώνει και μαθαίνει. Το γέρικο σκυλί ό,τι έχει μάθει, έμαθε. Ναι κόλπα. Δεν έχει. Δεν μπορείς να το τα μάθεις. Το γέρικο σκυλί της κουβέντας μας δεν είναι άλλο από τον Τζοζεμουρίνιο. Γέρος δεν είναι. Αλλά εντάξει. Δεν είναι από τους νεόκοπους. Του top επίπεδου. Της προπονητικής πέρασαν... Ίστέψτε το και αποδεχτείτε το 16 χρόνια από τον θριάβο τη Πόρτο του Τσαμπιζλίκ το 2004. 17 και πάμε για 18 αν ξεκινήσουμε να μετράμε από την προηγούμενη χρόνια όταν η Πόρτο του Ζωζέ πήρε το UEFA σε εκείνο το τελικό απέναντι στη Σέλτικ. Πέρασε ο χρόνος. Νέο σκυλί νεανικό δεν είναι ο Ζωζέ, είναι γέρικος προποννητική και δεν μαθαίνει καινούργια κόλπα. Είχαμε δύο επιλογές για τον Ζωσιμάρα αυτή τη εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι πρώτη ήταν να δούμε τι θα συμβεί στο Άικ Ολυμπιακός. Το Άικ Ολυμπιακός ήταν από αυτά τα παιχνίδια για τα οποία βγήκε η έκφραση «Ούτε στη φυλακή δεν το βλέπεις». Είναι ο φυλακισμένος, σου λέει «Κλείστο καλύτερα, κοιτά τον τύχο ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάποιο action. Α, βλέπω τον τοίχο. Μια σταγόνα έχει εκεί πάνω η Ας Α τη βλέπω να κατέβαινε. Να την κοιτάω. Πόση ώρα θα κάνει από το ταβάνι να φτάσει στο πάτωμα. Κάτι θα βάλουμε ένα στοίχημα. Είναι πιο ενδιαφέρον για τον κρατούμενο να βλέπει τη σταγόνα να πέφτει. Παρά το ΑΕΚ Ολυμπιακός που είδαμε στο Σπύρος Λούις. Καπάκια είχε το Λίβερπουλ τότεναμ. Το οποίο οι κόκκινοι πήραν με τον γκολ του Μπόμπι Φιρμίνου την κεφαλιά του από το κόρνερ του Ρόμπερτσον στο... με το που μπήκε το μάτς στις καθυστερήσεις ο Βραζιλιάνος έκανε το 2-1 και αυτό έμεινε μέχρι και το τέλος και αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά είναι μια καλή αφορμή να επισκεπτούμε ξανά τον αγαπημένο μας Ζωζέ τα νέα κόλπα τα παλιά κόλπα την δική του προσέγγιση και το πως αυτή εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο του σήμερα. Τελειώνει το παιχνίδι. Οι κάμερες πιάνουν τον ε, Μουρίνιο και τον Γκλόπ. Να μην αρκούνται ας πούμε στο... Ξέρετε, σε αυτή τη χειραψία, μπουνιά, αγκαλιά... Που κρατάει 1,5 δευτερόλεπτο συνήθως. Αν κρατάει παραπάνω, κάτι υπάρχει. Κάτι συζητιέται. Και όταν ένα ντερμπι ε, έχει κριθεί με γκολ στο τέλος... Που σημαίνει ότι τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Η σφυγμή ανεβασμένη. Συνήθω αυτέ οι χειραψίε οι, οι καθηγωμένε κατάν ακόμα λίγο. Είναι τυπικέ γιατί είναι πολύ έμπειροι όλοι οι προπονητέ και ξέρουν ότι τώρα δεν είναι ώρα για λόγια. Κρίθηκε το μάτσο στο τέλο ότι υποθεί παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε ένα μπουμπούλα. Μένουν οι κάμερε γιατί κάτι συζητάνε. τον έχουμε πλάτη των μουρνίν. Το μουρνιό, δεν τον βλέπουμε βλέπουμε μόνο τον γλόπλο και τα είχα χαμόγελο. Ρωτάνε τον ε, Ζωζέ μετά το τέλο του παιχνιδιού τι είπατε. Λέει, είπα στον ε, κλόπο ότι έχασε η καλύτερη ομάδα. Και αυτό μου είπε ότι διαφώνει. Αν είχαμε 10 ευρώ για κάθε φορά που έναν derby τελείωνε με οποιοδήποτε αποτέλεσμα και ο Μουρίνιο έλεγε ότι η δική του ομάδα ήταν καλύτερη, θα περνάγαμε πιο ευχάριστα Χριστούγεννα. Δεν θα ήμασταν πλούσιοι, εντάξει. Αλλά τα Χριστούγεννα, όμω, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν. θα είχαμε. Τι θα τα κάνει θα μου πεις. Σπίτι σου θα είσαι. Ε, μπα τα κρατήσω. Να πάω διακοπές το καλοκαίρι. Να προσβλέπω σε ένα καλύτερο καλύτερο μέλλον. Όπως ήταν λογικό και η εικόνα του παιχνιδιού και το τελικό αποτέλεσμα και η ατάκα του Μουρίνιο ξεκίνησαν ξανά και ξανά την ίδια κουβέντα γύρω από τον Πορτογάλο και το ποδοσφαιρό του. Ήτανε όντω η τότε να μην καλύτερη ομάδα. Είναι ότος ένα άδικο αποτέλεσμα το να το φάει στο 90. Έχει δίκιο ο Μουρίνιο να λέει ότι είχαμε τον απόλυτο έλεγχο. Αυτά είναι τα επιμέρους ερωτήματα και τα μεγαλύτερα ερωτήματα είναι αυτά που βάλαμε στην αρχή όσον αφορά τα νέα κόλπα, την παραδοσιακή του προσέγγιση και τα πράγματα που δεν λέει να αλλάξει. Δεν λέει να προσθέσει το παιχνίδι του σε καμία τον περιπτώσεων. Παράδειγμα το χάρη σου λέει κάποιο λοιπόν τώρα συγνώμη. 17-8 η τελικέ 1 στην αστεία. 76-24 εκατοχή. Πάσε στην επίθεση. Εύστοχες, μόνο, μετράμε, 241 η Λίβερπουλ 25 η Τότενα. Πάσες που βρήκαν συμπέκτη μέσα στην αντίπαλη περιοχή, 27 η Λίβερπουλ 1 η Τότενα. Αλήθεια ρε φίλε, θα πει κάποιος. Η καλύτερη ομάδα έχασε. Ή, αλήθεια, αυτό είναι ο έλεγχος. Εδώ πρέπει να πάμε με το μέρος του Πορτογάλου σε κάποια πράγματα. Ξεκινώντας έτσι. Πρώτον, η Λίβρπουλή είχε την κατοχή, τις περισσότερες πάσες, την περισσότερη παρουσία κοντά στην αντίπαλη περιοχή, αλλά οι ευκαιρίες της Τότεναμ ήταν μεγαλύτερες. Το μάτσο ολοκληρώθηκε στο 2-1, τα expected goals είναι κοντά, 1,1 ή μια ομάδα, 1,3 η Τότεναμ, έστω και οριακά. Δεν είναι καλύτερη η ομάδα το να έχει 0,20 διαφορά, αλλά έστω και ωριακά είναι πάνω η τότενα. Η Λίβερπουλ έχει πολύ καλέ τελικέ, όχι στην εκτέλεσή του, αλλά στο location, στο από πού έγιναν οι τελικέ, και, και, και με τον Μανέχ, έχουν πάει πάνω στο Κιορί, αλλά τελειώνει το μάτσο και δεν έχει μεγάλη ευκαιρία. Η τότενα μέχρι τέσσερι. Έχει τον κόλ του Σον, τα δύο πλασέ του Μπέρκουινγκ, το, το ένα που έφυγε έξω και το άλλο που βρήκε στο δοκάρι και την κεφαλιά του Κέιν από πάρα πολύ κοντά στο corner που δεν την έπιασε καλά και η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι του Άλισον. Είναι τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες για την Τόντοναμ, μηδέν για τη Λίβερπουλ. Στα υπόλοιπα στατιστικά είναι συντριπτική η ιστορία της Λίβερπουλ, αλλά στην εκτέλεση το πράγμα στο σύνολό του είναι μοιρασμένο. 1,1 εντάξει παιχτερτικόλου σε 1,3. Για τον Μουρίνιο, γιατί πρέπει να τη δήλωσή του να τη βλέπουμε μέσα από τα δικά του μάτια, όχι μέσα από τα δικά μα. Η ομάδα του ήταν καλύτερη. Και θα μου πει, Ναι εντάξει να το δεχτώ αυτό γιατί είχαν καλύτερε ευκαιρίε. Είναι δυνατόν να λέει ότι είχαμε τον έλεγχο. Παιδιά, είναι πολλά χρόνια προπόνη ο Ζωζέ για να μην καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Άλλο είναι το δικό του λεξικό του ποδοσφαίρου, άλλο το δικό μα όταν βλέπουμε απ' έξω. Άλλο είναι το λεξικό του ποδοσφαίρου για τον Μωρίνιο, άλλο για τον Γκουάρτιολ. Και άλλο για τον Γκλουμπ. Το γήπεδο είναι ίδιο, το χορτάρι είναι πράσινο, η ποδοσφαίρε είναι 11. Αυτά είναι κοινά πράγματα. Η μπάλα είναι σφαιρική. Παρένθεση, και όχι τρογγυλή. Κλείνει παρένθεση. Αυτά είναι τα κοινά. Στα υπόλοιπα, άλλο λεξικό έχει ο Μωρίνιο όταν μιλάει για τον ποδοσφαίρου και άλλο Γκουάρτιολ. Και άλλο, Club. Και, άλλο και άλλο Τον και ο ο Σαμ που επιστρέφει ο μεγάλος γίγαντας με αυτό το τεράστιο κεφάλι για να αναλάβει τη Wet's που έδιωξε το ληστή Μπίλιτς. Όταν ο Μουρίνιος μιλάει για έλεγχο, δεν μπορεί, τόσα χρόνια να το ξέρουμε. Δεν μιλάει για την κατοχή Δεν μιλάει καν για τα σουτ. Έλεγχος στο, στο, στην ποδοσφαιρική θεωρία του Πορτογάλου να μην αφήνω τον αντίπαλο να κάνει αυτό που θέλει κίνος και στο κήπεδο να συμβαίνει αυτό που θέλω εγώ. Αυτό είναι έλεγχος. Δεν είναι έχουμε την μπάλα και τσουκου τσουκου προσπαθούμε να βάλουμε ένα γκολ. Αυτό είναι έλεγχος για την ομάδα που θέλει να παίξει έτσι. Ο Μουρίνιο δεν ενδιαφέρεται να παίξει έτσι. Ποτέ δεν ενδιαφέρονταν, ούτε θα το κάνει. Έλεγχος για τον Μουρίνιο σημαίνει ότι πήγαμε εκεί Κάθε 15-20 λεπτά βρίσκαμε μία φάση στην κόντρα, δεν είναι πολλές. Δηλαδή ψάξαμε με μεγάλη διάθεση και εκεί θα πάμε, γιατί εκεί είναι η ουσία. Αλλά συνέβη και η Λίβερπουρ εντάξει. Στο Μανέ τρίπλο πεντονιάρισμα, βδέλες πάνω του, στην άμυνα. Ο Σαλάχ πνιγμένος, ο Φιρμίνο Από τον Αλεξάνδερ Άρλο δεν φάγαμε φάσεις, κάτι τον τρόπισαν. Αυτό σημαίνει έλεγχος για τον Μουρή. Ότι έχω το 24% τη κατοχής, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Δεν με νοιάζει, δεν το κοιτάω όταν τελειώνει ένα παιχνίδι. Εγώ κοιτάω το μάτς και βλέπω ότι η ομάδα μου ελέγχει απολύτως τα ζητούμενα που έχει μπαίνοντα στο παιχνίδι. Οπότε άλλο πράγμα λέει ο Γκουαρτιόλα. Όταν λέει έλεγχο και πρωτοβουλία, κι άλλο λέει ο Μωρήνιο. Για το Μωρήνιο αυτό είναι πρωτοβουλία. Αυτό είναι έλεγχο. Στα επιμέρους αυτά ζητήματα, ο Πορτογάλος έχει δίκιο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αναγνωρίσω. Έχει δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η παραδοσιακή του προσέγγιση Τα τελευταία χρόνια πήγε πολύ στα άκρα. Όχι επειδή φταίει εκείνο, απλά επειδή το ποδόσφαιρο που αντιμετωπίζει απέναντί του, που έχει ως αντίπαλο το ποδόσφαιρο της πρωτοβουλίας, έγινε καλύτερο στη δεκαετία που μας πέρασε. Οι ομάδες που παίζουν με την μπάλα είναι καλύτερες από ότι ήταν κάποτε στο ρόλο που υπηρετούν. Ξέρουν καλύτερα να ανοίγουν μια οργανωμένη άμυνα. Έχουν μεγαλύτερη υπομονή, με περισσότερα εργαλεία, πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Ταυτόχρονα είναι καλύτερε στο να αποτρέπουν τι αντιπιθέσει. Είναι πιο καλά οργανωμένε. Δεν είναι σε εισαγωγικά όλο αυτό, χαζέ ή αφελεί όπω ήταν παλαιότερα. Που η ομάδα που έπαιζε με την μπάλα ήταν τόσο ταγμένη, α πούμε, ότι εμεί είμαστε για να βάλουμε γκολ που τα κενά ήταν εκεί για να τα εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε. Και κάπω έτσι γράφτηκε. Η ιστορία του ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 2000 με ομάδε που περιμένουν και παίζουν στην κόντρα. Πέρασε αυτή η δεκαετία, ήρθε η δεκαετία των τέντ. Στα τέντ, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, το ποδοσφαίρο τη κυριαρχία νίκησε. Δεν λέω ότι πήρε όλου του τίτλου, εννοώ ότι αυτό απλώθηκε παντού. Αυτή είναι η τάση που ακολουθεί κάποιο. Το τι θα κάνουμε με την μπάλα. Το press, το counter press, το πόσο θα είμαστε καλοί σε αυτό το κομμάτι, στο επιθετικό κομμάτι. Πολύ οργανωμένη, πολύ σωστή και ταυτόχρονα όχι αφελής, αλλά ομάδα που μπορεί να κόψει τα τεπιθέσεις. Αυτή η βελτίωση της πλευράς που πολεμάει ο Μουρινιο έκανε τη δική του πλευρά ακόμη πιο συντηρητική. ακόμα πιο άτολμη. Διότι δηλαδή το ποδοσφαιρό του πάντα αυτό ήταν, αλλά το είχε πολύ μεγαλύτερο θάρρος. Την Πάλα ο αντίπαλο, εμείς τον χώρο, κλείνουμε τους χώρους, έλατε να μα κερδίσετε και θα σας τσοκόψουμε στην κόντρα. Μία σύντομη περιγραφή του τι σημαίνει ποδόσφαιρο στο μυαλό του Μωρήνιου. Αυτό το πράγμα το έκανε με πολύ μεγάλη τροθάρρος. Δηλαδή ο τελευταίος μεγάλος θρίαμβός του, ας πούμε, το 2010 στη Μαδρίτη στον Περναμπέου με την ίντερ, την οποία έκανε πρώτας Ευρώπη. Ευρώπης, πέρασε από το να βάλει τρία γκόλ στην Μπαρσελώνα. Περίμενε. Έτρεχε, αλλά έτρεχε και έλεγε σε αυτή τη σταματιόνται. Το ότι έγιναν καλύτεροι που αντιμετωπίσει το τον έκανε να πηγαίνει όλο ένα πίσω, όλο ένα και πιο πίσω. Όλο και πιο αμητικέ οδηγίε σε όλου του πέκου του. Όλο πιο χαμηλά στα μέτρα, ακόμα και οι παίκτη που πρέπει να επιτεθούν. Οι ακραίε, ο φόρ, το δεκάρι, όλοι πιο πίσω. Και μετά είναι δύσκολο να έχει θάρρο και να έχει κόντρα όταν είσαι τόσο χαμηλά πια. Και σε ένα μάτσο. Αν είναι η Revanse που πρέπει να υπερασπιστεί σε ένα σκορ, σε ένα ημίχρονο που πρέπει να υπερασπιστεί στο σκορ του πρώτου ημιχρόνου, αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Σε βάθος χρόνου είναι μια προσέγγιση η οποία δεν βγαίνει. Με την ίδια επιτυχία που έβγαινε. Το ερώτημα λοιπόν που καθρεφτίστηκε στον τέρμπι τη τετάρτη στο Άνφιλτ, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τόντεναμ. Είναι το ότι, να το πω ακριβώς έτσι όπως το σκέφτηκα κάποια στιγμή που ηρέμισα από το τέλο του παιχνιδιού. Ρε Ζωζέ, αλλάξε το λίγο. Λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο. Λίγο. Η προσέγγιση της Τόντεναμ είναι ακριβώς η προσέγγιση που θα περίμενε κάποιο από ομάδα του Μουρίνιο που πηγαίνει σε έδρα μεγάλου αντιπάλους στο Top 6, εν προκειμέ Παρένθεση πρωταθλήτριας Αγγλίας με 99 βαθμούς, άρα πάρα 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 πολύ δυσκολιέτερα για να πάει να Κλείνει η παρένθεση. Η προσέγγιση του αγώνα ήταν αυτή που θα περίμενε κάποιο. Αλλά ρε υπάρχουν και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή τελειώνει το μάτς, κατα... οι φίλοι τη Ιστοτεναμ και οι υποστηριχτές του Μωρήνια σου λένε ορίστε είχε τι ευκαιρίες, δεν τα βάλανε, το φάγε, το δίκαιο θα ήταν το 1-1, ίσως και να κερδίσει τότε, και εντάξει. Η μπάλα τον αδίκησε και ήρθε 2-1. Οκ. Okay. Και γιατί αυτές οι ευκαιρίες τότε να μην είναι περισσότερες. Γιατί το θάρρος με το οποίο θα πετσοκόψει τη Λίβερμπούλ να είναι μεγαλύτερο και να μην βασίζεται στο λάθος του αντιπάλου. Όταν έγραψε ο Ντίγκο Τόρε, ο Ισπανός μου εκείνη το βιβλίο για το πέρασμα του Μουρίνιου από τη Ρεάλ, ήταν σαν να μα άνοιξε ένα παραθυράκι, α πούμε. Σαν έγινε ένα Bing John Malkovich, ένα Bing José Mourinho στο μυαλό του Πορτογάλου, και να μα έκανε πολύ πιο εύκολο το να τον παρακολουθούμε έκτοτε. Ο Ντίγκο Τόρε, στο πιο διάσημο, ας πούμε, απόσπασμα του βιβλίου, γιατί μέσα του Τσακωμού, τον Κασίγια, τον Ράμο, όλο αυτό το πράγμα, α πούμε. Το χολιγουτιανό, το Αλέξης Κάρικτον και δυναστεία του, του Μουρίνιου είχε πέρα από αυτά τα προσωπικά, είχε και τους κανόνες α πούμε, με τους οποίους βλέπει το ποδόσφαιρο ο Μουρίνι, Στο οποίο, α πούμε, ξεκινά τη διαβάση και λε: Αυτό που έχει την μπάλα είναι ευάλωτο. Ωραίο. <laughs> Όποιο έχει την μπάλα έχει φόβο. Και αυτό που δεν την έχει είναι ατρόμητο. Όταν παίζει εκτό έδρα. Σε δύσκολο παιχνίδι είναι καλύτερα να μην κάνεις πολλά πράγματα, να μην παίρνει ρίσκα και να αφήνεις τον αντίπαλο να κάνει το λάθος. Αυτό είναι η ομάδα του Μουρίνιου τα τελευταία 5-6 χρόνια στα μεγάλα παιχνίδια. Να κάνει το λάθος ο αντίπαλος. Αν δεν το κάνει, μάλλον χάσαμε. Αν το κάνει, μάλλον πήραμε αποτέλεσμα, μπορεί και να κερδίσουμε. Και κάνουμε και λίγο σου, μη μιλάτε, λίγο ύφο στι κάμερε, λίγο τέτοιο ότι Masterclass, Ζωζέ Μουρίνιο κτλ. Το Masterclass βασίζεται στο λάθο του αντιπάλου. Δύο λαθασμένε τοποθετήσει. Ο Williams, 18-19 χρόνο, πόσο είναι, που κάνε ντεμπούτο στην με τη Λίβερπουλ. Ένα λαθασμένο κοντρόλ του Αλεξάνδρου Άλλωτ. Αυτέ είναι οι φάσει τότε. Και λε: Ωραία. Αυτό είναι που πιστεύει. Τα έκαναν τα λάθη. Σου δώσανε τρει ευκαιρίε, μπήκε η μία. Μην κρνινιάζει, τόσε μπαίνουν συνήθω. Δεν μπαίνουν παραπάνω. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Σον κάθε φορά που θα τρέχει να ένα σουτάρι, το ένα σοντάρι τη περιοχή μπαλά πηγαίνει στο γάμα. Ψυχραιμία. Βρήκε τρει καλέ φάσει. Μία μπαίνει. Αυτό είναι το ποσοστό. Το κανονικό. Δεν είναι κάτι παράδοξο. Σου δώθηκαν οι φάσει από τα λάθη που πάντα περιμένει να σου κάνουν. Ωραία. Γιατί δεν προσθέτει άλλε δύο, άλλε τρει, με τη δική σου παραγωγή. Με το δικό σου θάρρο. Δηλαδή για να μιλήσουμε με όλου του ταινιστικού, γιατί δεν πηγαίνει να κάνει και δύο-τρία winner. Πρέπει πάντα να ποντάρει ότι ο αντίπαλο θα βρει διχτακή ή θα την πετάξει μόνο του out. Έτσι θα το πάρει στο σετ. Δεν φτάνουν οι πόντι. Δεν μαζεύονται οι πόντι να το κερδίσει στο σετ μόνο με τα λάθη του αντίπαλου. Πρέπει να κάνει και δικά σου winner. Και εδώ πηγαίνουμε σε ειδικέ συνθήκε. Είδαμε αυτή την προσέγγιση και όπως προείπαμε είναι η κλασική προσέγγιση που περιμένεις από τον Ζωζέ όταν πα σε ντέρμπι στην Αγγλία. Ωραία. Είναι το ίδιο ντέρμπι με πέρυσι και πρόπρεση. Επέσει με τη Λίβερπουλ. Νούμερο ένα στόπερ τη Λίβερπουλ Φανταϊκ έξω. Νούμερο δύο στόπερ της Λίβερπουλ Τζον έξω. Νούμερο 3 στόπερ της Λίβερπουλ Μάτι έξω. Τέσσερα δεν υπάρχει. Τρει έχει. Είναι και τρεις Εκτός, οι δύο για τη σεζόν, ο ένας, μισοπνεύμονος, δεν μπορεί να παίξει πάνω από δύο παιχνίδια συνεχόμενα, Κάτι τον, ε, τον τριγάει τον ενοχλήματα στην πλάτη του. Έξω και ο Μάτι, που κανένα γοναδρό μου και να παίξει. Η Stopper des Liverpool είναι, ο Φαμπίνιο που είναι κόφτης και παίζει εκεί και θα βγάλει εκεί μάλλον όλη τη σεζόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος, και ο Ρίης Βίλιαμς, ντεμπούτο, στη BMW League. Ε, δεν είναι αυτές οι συνθήκες που σου λένε χτύπα. Υπάρχει πρόβλημα. Μη βασίζεσαι στα λάθη που βασίζεσαι πάντα ότι θα κάνουν. Φτιάξε και δικά σου πράγματα. Στο κέντρο του Λίβερπουλ δεν έχει το Φαμπίνιο γιατί παίζει το Δεν έχει τον Τιάγκο Γκέτε ο Ριτσάρλισορ πήγε και του διέλυσε τον γόνατο. Δεν έχει το Μίλνερ που παντά έχει ένα ποιοτικό 20 λεπτό-30 λεπτό και προσφέρει πράγματα. Ο Κεϊτά μόλι έχει χειρήσει δεν έχει ρυθμό. Ο Τσάμπερ λέει είναι στον πάγκο, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Οπότε παίζουν οι δύο. Χέντερσον Βαϊνάλντουμ και ο Δεγανιάχνος Τζόνς. Και δεν υπάρχουν άλλοι. Στην επίθεση, ναι, Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνο, είναι παρόντε, ο Ζώτα που έχει κάνει όργια στο ξεκίνημά του στη Λίβερπουλ δύο μήνες έξω, ο Σακύρη ακόμα κι αυτός είναι έξω, δεν έχουν λύσει, έχουν προβλήματα, έχουν φόβο. Γιατί να βασιστεί Μόνο στα λάθη, πού θα σου δώσω. Σε μία λανθασμένη τοποθέτηση. Σε ένα λάθος. Δηλαδή, οι φίλοι της Τότεναμ και οι υποστηριχτές του, του Μουρίνιώτα, τα κέταγα και στο Twitter και το πρωί πούμε, που οικογραφούμε τώρα, που σου λένε, μια χαρά το έπαιξα το παιχνίδι, αν το βάζαμε τις ευκαιρίε θα είχαμε κερδίσει τα δηλαδή, λεπτά. Και λες, ναι, οκ. Okay. Υπάρχει βάση σε αυτό που λέτε. Εγώ έτσι ξεκίνησα. λέγοντας ότι... Μην κοιτάτε κατοχή και τα λοιπά, ή τότε να μην είχατε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Στη σούμα οριακό είναι το πράγμα, αλλά α, έχει μια βάση αυτό που λέει, μπορεί. δεν έχουν διαλύσει, ας πούμε, για να πει ότι η καλύτερη ομάδα έχασε. Υπάρχει και το context. Δηλαδή ξεκινάει το παιχνιδί και με το που πριν σφυρίσει ο διετητής της έντρα, η ομάδα που δέχεται κατά μέσο όρο τι πιο απειλητικέ ευκαιρίες τη Premier League είναι η Liverpool. Της δέχεται από τη Φούλαμ. Το καφενεδάκι του Σκοτ Πάρτερ, Πάρκερ που προσπαθεί να κρατηθεί κατηγορία. Από τη Φούλαμ της δέχεται. Ιδρώνει με την Μπράιτον, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα παρελπτόντως. Δεν έκανες κάποιο κατόρθωμα με τις τρεις φάσεις που βρήκε στην Κόντρα. Συμβαίνουν σε κάθε παιχνίδι της Λίβερπουλ. Συμβαίνουν με τη Φούλαμ. Δηλαδή έχουν γίνει τα μέχρι τώρα παιχνίδια της Premier League και η ομάδα που κατά μέσο όρο δέχεται τις πιο απειλητικές τελικές και δεν λέει να το λύσει αυτό το πρόβλημα, είναι η Liverpool Που δέχεται λίγες, στην ποσότητα, τελικές, αλλά είναι τόσο καλές που στην πραγματικότητα είναι πιο επικίνδυνε τελικές κατά τη κατηγορία. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα ακολουθεί τη Λίβερπουλ όλη τη σεζόν και μάλλον... Πιθανότατα δεν θα το λύσει και ποτέ, πρέπει να ζήσει με αυτό. Οπότε ποιο είναι το κατόρθωμα της δικής σου προσέγγισης. Ότι συνέβη και σε εσένα. Με τη Φούλαμ. Έγινε το ιδιο πράγμα. Ένα-ένα φερ, λοιπόν. Με την Μπράιτον. Δίνει πέναλτι, αγκομαχάει. Πέφτει ο αλισον αριστερά δεξιά. Τι έκανε τόσο καλά η Τότωνα. Αν ήταν η περσινή Λίβερπουλ που ούτε να αμυνθείς μπορούσες απέναντι της, ούτε να τις κάνεις φάση, θα έλεγα ρε φίλε, πω πω, εντάξει. Από τις καλύτερες ομάδες που περάσαν από το Άνφιλτ, τυχερή η Λίβερπουλ που δεν δέχτηκε και δεύτερο γκολ και το πήρε στο τέλος, αγκομάχισε και εντάξει τι να κάνουμε τότε όταν καλύτερο μπορούσε. Δεν είμαστε πέρσι, είμαστε φέτο. Η Λίβερπουλ υποφέρει γιατί δεν βάζει παραπάνω μάρκε σαν νούμερα της ρουλέτας, γιατί δεν μποντάρεις περισσότερα πράγματα, γιατί δεν βγάζεις από τις μάρκες που σφι- ρε παιδί μου γιατί ο Μουρίνιο και ακόμα και η μία σε πειράζει να τη ρισκάρεις. γιατί δεν βάζεις λίγες παραπάνω σε εκείνη τη γωνία της ρουλέτας που σου έχει κλείσει το μάτι ο γκρουπιέρης και σου λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι θα γίνει, δεν τους βλέπεις. Δεύτερο μήχρονο, δεν έχουν αλλαγή. Δεν θα κάνουν αλλαγή. Τότε να μου κάνει αλλαγέ. Μπαίνει ο Λούκα, μπαίνει ο Άλλη. Αλλάζει ο ε, Χαφ γιατί υπάρχει κουραστή. Μπαίνει ο Ρεκηγιόν για να τρίπλο μπεντονιάρι μα. Οι άλλοι δεν κάνουν αλλαγή. Δεν, είναι τόσο χάλια αυτοί που έχουν να βάλουν που προτιμάει ο Κλόπ κάτι 10 του παιχνιδιού και να πει: άστο. Μια χαρά είναι ο Γέντρο, μια χαρά είναι ο Βανάλτουμ. Καλά παίζει ο Τζόουν. Α Μία αλλαγή στα Χαφ θα έκανα, ούτω δεν υπήρχε άλλη. Να μπει ο Κάπεραιτστιμίο και Ετά. Δεν την κάνω γιατί ο Κεϊτά δεν έχει ρυθμό. Και αυτοί έχουν την ενέργεια του αγώνα. Και βλέπει αυτό το πράγμα και είσαι συνέχεια συντηρητικό και λε ένα-ένα. Οι συνθήκε λένε λίγο μεγαλύτερο ρίσκο. Δεν λέω από μικρόφωνο. Θα ήμουν χαζός να πω. Α, καλά, εντάξει, ο Μωρίνιο πρέπει να πάρει την μπάλα να του κάνει κορδελάκια μα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, το ξέρουμε. Για τη δική του προσέγγιση μιλάμε, το να γίνεται λίγο πιο θαραλέα. Θα μου πει ρε, Καίσα, δεν βαρύθηκα σε αυτήν την κουβέντα να την κάνε πέντε χρόνια τώρα. Γιατί πέντε χρόνια την κάνε. Το ότι μη γίνει διαφορετικό. Αλλά όπω συνηθίζω να λέω, έλα λίγο περισσότερο στο φω. Δηλαδή έχει γίνει πιο μαύρο και από το σκοτάδι, ρε, παιδί μου, η προσέγγιση του σε κάποια πράγματα. Δεν είναι πια αρνητικό πόλο. Εσείς την μπάλα, εγώ το χώρο, πάμε. Είναι μαύρο σκοτάδι. Και γλυκαίνουν την τελική αίσθηση οι ευκαιρίε που έχει η Τόταναν, αλλά κατά του λόγου που νομίζω ότι σα εξήγησα, δεν είναι αρκετέ. Έκανε τι ίδιε φάσει η φούλα. Δεν μπορεί να είναι αρκετό αυτό για το Γκέιν και το Σον που έχουν τρελάνει όλη την Ευρώπη και όλο τον πλανήτη, τον ποδοσφαιρικό που του παρακολουθεί εβδομάδα παραβδομάδα, κάθε εβδομάδα μάλλον. Τι λέω, να σκοράρουν και να δίνουν να Οργιάζουν στην Πρεμερλίγκ. Οργιάζουν. Και ο Κέιν και ο Σον. Θα μου πει: Το βάλο Σον. Ναι, είναι αρκετό η μία φάση μετά από βολέτε το φύλακα και κάθετε στο χώρο που εκτίθεται ο Ρόι Βίλιαμ γιατί δεν έχει καλέ τοποθετήσει το παιδί. Είναι αρκετή για την Τότεναμ που είναι ισόβαθμη με τη Λίβρεπου την κορφή τη βαθμολογία και δεν τη βλέπει με τα κιάλια στα μέτρη, στα expected goals, σε άμυνα και σε επίθεση. Είναι τέτοια φετινή Premier League που είναι όλοι κοντά. Δεν είναι ξαφνικά, α πούμε, ότι είναι εντάξει. Είναι κοντά στη βαθμολογία, αλλά στο χορτάρι οι διαφορέ των ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι. Πάρα πολύ καλύτερη άμυνα η Τότεναμ από τη Λίβερπουλ, αμυντική επίθεση εννοώ, και σχεδόν εισάξια στην επίθεση, με ελάχιστε διαφορέ. Αυτή είναι η φετινή πειραματική. Έχουν κατέβει τόσο πολύ προ τη μετριότητα η Λίβερπουλ και η City, που είναι όλοι μαζί. Που η Τότεναμ σου λέει: Δεν έχω κάτι να ζηλέψω, Είμαστε κοντά. Είστε κοντά. Έχουν τόσα προβλήματα. Παίξε λίγο παραπάνω. «Παίξε λίγο παραπάνω, διάβασε το το τραπέζι, τις συνθήκες που δημιουργεί και σου λέει ρίσκαρε λίγο παραπάνω». Τελειάνε το παιχνίδι και λέει, είχαμε η καλύτερη ομάδα έχασε. Και βλέπει τι ευκαιρίες και λες, έχεις δίκιο. Και μετά όμως βλέπεις την κατάσταση του παιχνιδιού και λέει, έπρεπε να κάνεις περισσότερες. Έπρεπε να κάνεις περισσότερε. Πού είναι ο τρόμο. Να φεύγει ο Κέιν με το Σον, με το Λούκα στο, στο χώρο και να υδρώνουν οι φίλοι τη Λίβερπουλ στο γήπεδο οι 2000 που πηγαίνουν εκατομμύρια που παρακολουθούν τι τηλεοράσει του και να λένε Πού θα μα πετσοκόψουν, Πού σε φαντάει, Πού σε ένα αμυντικό κάτι να κόψει. Το πέρασε αυτό η Λίβερπουλ με τη φούλα. Γιατί του αφήνει να αναπνέουν και ποντάρει μόνο στα λάθη. Όταν είσαι η τότενα και θέλει την νίκη για να πει παιδιά, ήρθαν να το πάρω. Όταν λέω να το πάρει. Δεν μιλάμε για το τέρμι, δεν μιλάμε για του τρεις Μιλάμε για το πρωτάθλημα. Πάει καιρός από τότε που κάναμε, εκείνο το Ζωσιμάρ που λέγαμε θα έρθουν και άλλες πεντάρες και άλλες φεπτάρες σαν τίτλο που συζητούσαμε, το γεγονός πως δεν είναι κανονική η φετινή σεζόν. Και σε αυτό το χάος που έχει, προβλη... που έχει προκληθεί από την πανδημία, το συμπιεσμένο καλεντάρι, τις ανάσες που δεν υπάρχουν και του ποδοσφεριστές, τις αποσίες λόγω κορονοϊού τους εξατρατερματισμούς που μπορεί να έχουν οι ομάδες, όλο αυτό το χάος, έχει δημιουργήσει συνθήκες που δεν είναι η συνέχεια της προηγούμενης σεζόν. Δεν συνεχίζουν οι ομάδες από εκεί που τις αφήσαμε. Υπάρχει διάλειμμα, πώ το λένε, κόπηκε η μπομπίνα με το ψαλίδι στο κέντρο. Δεν είναι το ίδιο έργο, είναι άλλο έργο. Σε αυτό το άλλο έργο, η τότε να μην είναι φαβορή για τον τίτλο, είναι ένα από τα φαβορή, για να μην παρεξήγει είναι δικό της για να το πάρει, είναι εκεί. Είναι προσιτό, το φτάνει πλέον, γιατί κατέβηκε. Πάρα πολύ πιο χαμηλά από τους 199, 98, 97. Που είναι η βαθμολογία των δύο πρώτων, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια που μάχονταν Σίτι και Λίβερπουλ για το πρωτάθλημα. Δεν είμαστε εκεί, είμαστε πάρα πάρα πολύ πιο κάτω. Είναι up for grabs που λένε και οι Αγγλοί. Είναι εκεί για τον οποιοδήποτε θέλει να του διεκδικήσει. Αν πήγαινε ξανά το ίδιο ε, σύνολο βαθμών, η να δεν θα ήταν εκεί και θα ήταν πετυχημένη η σεζόν για την τότενα να πει ορίστε τη δεύτερη σεζόν. Ο Μουρίνιο μα η Πετάει ο Σον και ο Κέιν. Πήραμε το Χόιμπεργκ εδώ. Τον πελέτωνε. Σωματώσαμε επιτέλου που πήγαινε να πεταχτεί αυτό ο ποδοφεριστής στα σκουπίδια. Κλείνει η παρένθεση. Μπήκαμε στην τετράδα. Επιστρέφουμε στο Champions League, φτάνει τα κατσικοχώρια, α πούμε, φτάνουν αυτά, οι αθλειότητε του Europa και η LASK και όλε αυτέ τι ιστορίε, Ζωζέι μπακ back. Και να σου πω και κάτι, μπορεί να πάρουμε και ένα κύπελο, ένα λικάπ, κάτι μπικό μου, ο Μουρίνιο πάντα κερδίζει κάτι. Όλα καλά. Αυτό θα ήταν ο στόχο και σε εισαγωγικά το ταβάνι τη Tottenham υπό K-σίγμα, υπό κανονικέ συνθήκε που λέγαμε και στο Λυκειό, όταν μάθαγαμε φυσική. Δεν είναι κανονικές συνθήκες. Κοιτάς τα μέτρικ των ομάδων, κάνω και ένα θέμα κάθε εβδομάδα την Παρασκευή, ας πούμε στο σπόρο 24, που φροντίζω να έχω έτσι τη συνολική εικόνα των expected goals, υπέρ και κατά για MLK, ή τότε να μην είναι εκεί. Δεν είναι πίσω από κανέναν. Ισάξα στην επίθεση καλύτερη στην άμυνα. Γίνεται... Γίνεται να είναι δικτυκτήτρια του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Θα μου πεις τώρα και τι ήρθες να μας πεις ότι για ένα ε, μία ήττα σε ντερμπι στις καθυστερήσεις πλέον δεν είναι. Όχι. Λέω ότι η προσέγγιση του πλέον μπορεί να λειτουργήσει. Τα προηγούμενα χρόνια όσο καλά κι αν έκανε αυτό που κάνει φέτος δεν θα ήταν δικτυκτήτρια του πρωταθλήματος. Έχει παρέλθει η εποχή που αυτό το στυλ μπορούσε να σε βάλει στη δικτύκηση πρωταθλήματος. Απέναντι σε τόσο καλέ ομάδε πρωτοβουλίε. Φέτο, σε βάζει την κουβέντα. Κάντο με λίγο μεγαλύτερο θάρρο και θα είσαι εκεί στο τέλο τη σεζόν. Το αν θα το πάρει δεν θα το πάρει δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν είναι αυτό το θέμα τη κουβέντα μα. Θα είσαι εκεί όμω. Γιατί στο φινάλε, οι ομάδε μπορεί στην πορεία τη σεζόν κάποια πράγματα να τα βελτιώσουν. Οπότε, να αρχίσουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Να μην γίνονται διαρκώ βδομάδα παρά βδομάδα. Γκέλες. Λίγο μεγαλύτερο θάρρος. Λίγη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνεις... γιατί πλέον μπορεί να λειτουργήσει και το ξέρει ο Μουρίνιος ότι μπορεί να λειτουργήσει. Όλη αυτή η αλλαγή στη διάθεσή του φέτος... είναι γιατί ξέρει ότι η ομάδα του μπορεί να νικήσει κάτι. Μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, Μπορεί να είναι εκεί μέχρι το τέλο. Οπότε όλη αυτή η αλλαγή στη διάθεσή του... δεν πατάει, ας πούμε, στον αέρα να ο νεύρα όταν ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι ο πρωτό. Δεν το αντέχει, δεν το σηκώνει και καλά κάνει. Και αυτό τον οδηγεί βέβαια σε διάφορε άλλε συμπεριφορέ που δημιουργούν διάφορα άλλα προβλήματα στι ομάδε του. Φέτο το ξέρει ότι μπορεί. Φαίνεται ότι το ξέρει από τι δηλώσει του, από τον τρόπο που διαχειρίζεται πράγματα, από αυτά που λέει μετά τα παιχνίδια, από αυτά που απαντάει όταν του λένε πάτε για το πρωτάθλημα, δεν πάτε για το πρωτάθλημα. Φαίνεται για μας που τον ζούμε, που πούμε, όλα αυτά τα χρόνια και τον λατρεύουμε ή λατρεύουμε να τον μισούμε ή... πηγαίνουμε από τη μία πλευρά στην άλλη, γιατί δεν έχουμε αποφασίσει, ας πούμε. Και δεν καταλήγουμε ποτέ. Φαίνεται ότι το ξέρει ο Μούριο. Γυαλίζει το μάτι του. Και το θέλει. Σαν το θέλει να το πετύχει με την Τότεναμ και να ξεσηκώσει όλο αυτό το στρατό των υποστηριχτών του που τόσα χρόνια δεν έχουν τίποτα να πούν και περιμένουν τόσο καιρό να τους αναγκάσει να πούνε ο Ζωζέ σας πάλι, ρε, ο γίγαντας, ρε, άστε, είστε τελειωμένοι». <σχ> «Γιατί φέρνεις ένα ένα με την Κλήθαλ Βάζει βάζεις ένα γκολ και περιμένεις, θα το φας». <σχ> «Τέξε παραπάνω να τους διαλύσεις». «Δεν μπορεί συνέχεια να βασίζεσαι ότι θα το βάλει ή ο, ή ο Σόν στην κόντρα ή σε ένα στημένο και μετά κρατάμε». Είναι φέτος η σεζόν για να παίξεις. Δεν έχεις κάτι να φόβάσαι. Δεν έχεις. Η City δεν κερδίζει τη West Brom. Η Liverpool δεν κερδίζει τη Fulham. Είναι για να πέσουν τα καφενεδάκια που λέγε ένα φίλος μου. Και οι δύο ομάδε είναι για να πέσουν. Η West Brom πήρε τον Allardize for crying out loud. Είναι για να πέσουν. Και παίρνουν αποτέλεσμα από τη City και τη Liverpool. Δεν έχει κάτι να φοβάσαι φέτο. Παίξε, παίξε. Όσο περισσότερο παίξει, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητε σου. Δεν χρειάζεται τόση συντήρηση, ειδικά τη φετινή σεζόν. Αυτέ ήταν οι σκέψει για τον Ζωζέ Μουρίνιου. Μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου να κάνει αυτή την κουβέντα μία ντουζίνα τουλάχιστον φορά στην τελευταία τριετία, πενταετία. Γιατί πάντα το θέμα επανέρχεται για το Μουρίνιου και πάντα η είναι ίδια. Ότι αυτό είναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί πλέον. ή ότι αυτό είναι, αλλά το έχει παρακάνει επειδή έχει καλύτερου αντιπάλου. Δεν λέμε να γίνει διαφορετικό. Λέμε να ξαναβρει το θάρρο με το οποίο έβαζε τρία γκολ στην Παρσελόνα. Να μην ποντάρει μόνο στα λάθη του αντιπάλου. Να ψάχνει και τα δικά του πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και να κάνει πράξη αυτό που έχει ήδη καταλάβει, γιατί προφανώ έχει καταλάβει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία φέτο. Ε, η μεγάλη ευκαιρία περιμένει από τον ίδιο και το ΣΥΝ και Χειρακίνη κούνα το χέρι σου ρε παιδί μου και εσύ αφού το έχουν φτιάξει έτσι οι θεοί ώστε να κάνει την επιτυχία που όλοι περιμένουν όλοι αυτοί που λένε έλα ρε Μούριν δεν υπάρχει σαν το Μούρινιο ρε πρωτάθλημα με, με... με την πόρτα σαν πώς με την, την ίντερ <σκλειά> περιμένουν από το 2010 να βάλουν και πρωτάθλημα με την Τότενα <σκλειά> περιμένουν να προσθέσουν κάτι στη φράση από το 2010 έχει σταματήσει η φράση. Στο Ketchampios League με την ίντερ. Δεν έχει μπει άλλο μετά. Έχει πάρει τίτλος μου, να μην πάρξει, δεν Το μεγάλο επίτευμα που λέει ότι αυτός μόνο τα κάνει αυτά, είναι το 10 Δεν υπάρχει άλλο από τότε. Και υπάρχει τέλεια ευκαιρία για το τέλειο επίτευμα. Εκούνα το χέρι σου και εσύ, ρε παιδί μου. Τι να κάνει η Αθηνά, να μπει να παίξει, δηλαδή... Πώ θα γίνει, Αυτό ήταν ο αυτής της αυτή τη εβδομάδα. Αφιερωμένο στου λάτρε ή του χέιτρε του Πορτογάλου, Αφιερωμένος στου φίλου τη τότενα, οι οποίοι είναι πολύ συμπαθητικοί εκτό από τα τελευταία που μα τα έχουν χαλάσει λίγο. Αλλά αυτό είναι προσωπική παρατήρηση, α πούμε, για όποιον είναι εκεί έξω και αν τα ακούσει. Μπιχτή, αμέντσι, ό,τι που λέμε και στο Twitter. Εντάξει, σα ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει τέρμι τη Super League. Έχει, βέβαια. Έχει πάρα πολύ καλά. την Κυριακή. Εντάξει. Θα δούμε με τι θα ασχοληθούμε το ποδοσφαιρικό. Εδώ μου κάνουν διάφορε χειρονομίε. Βλέπουμε τη τι... σταγόνα να κατεβαίνει τον τοίχο. Οπότε το ταβάνι στο πάτωμα. Ήταν κακό, λέει ο αγωνιστικό χώρο. Να είστε καλά.
0: Λέω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα σε μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και χωρίς! Ποβερό το πόν του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο Περέιρας Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίξης στην Ποτακόμπο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάθιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτείνησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του �